0: Soloäventyret presenterar Brämsviks hemligheter Locka 6 Offer och Daemos del 3
1: does not change god but
2: it changes him who prays soren kierkegaard
0: jag vill att ni slår ett kropp obemärkt eh men då ni börjar röra er tillbaka mot byn för att undvika bybornas uppmärksamhet
3: elma hm mm? 13
0: ni borde ha lyckats med ett lätt slag och ni kan i skydd av skogen börja röra er framåt.
3: Jag tror att jag går lite framför dig om du inte tar, Nej, tar efter. det mm. efter. Det känns som att ja. så
1: här, du är ändå den som har mest erfarenhet av sådana saker.
3: Ja, Vi går en liten stund. Ja, efter ett tag så säger jag om jag hade vetat att, att du försvann på grund av att uh, du trodde att vi var ute efter dig, så hade jag nog då hade jag nog agerat annorlunda än vad jag gjorde jag visste att du tyckte att det var jobbigt jag försökte ge dig så mycket space jag kunde men jag visste inte att det var så illa som du var
1: jag tittar inte på dig när jag säger det utan jag går och bara fortsätter gå Florence vet inte vad hon ska göra med den informationen så, utan det är, hon är, alltså så här, Jory har ju varit en vän men hon är också fint så att, det, det är svårt liksom jag kan ju inte riktigt lita på er så jag följer bara tyst efter.
0: från skogen ska ni se hur folkmassor är på väg norrut ur byn. De går längst den här landsvägen som leder ut ur byn. Ni kan se hur individerna som rör sig utåt ur byn, mestadels män men även en del kvinnor- bär vildmarkskläder ungefär som de borde jägare moderna jägare för de har en del ordentliga bussar och kan även se att en del bär kikare och sånt. alla har dock inte bussar, en del har knivar och så i bälten men många bär på käppar eller trästavar, alltså det är nästan improviserade vapen för att klubba folk med men de verkar inte lägga märke till det.
1: det där
3: ser inte bra ut kan vi höra någonting eh, om vad de pratar om eller säger?
0: Florence, du hör ju att de pratar och sådant. Men du kan ju inte fatta mycket utifrån dem. Men eh, du, det som kan svenska. Eh, du hör ju att de eh, verkar uppröra. De verkar leta efter två personer. Eh, en man och en kvinna eh, som de ska fånga in. Eh, och de verkar vara på väg till eh, Sashas stuga För att de tror att de är där
3: Okej, okay, det verkar som att de eh, Så som jag förstår det Letar de efter två personer, en man och en kvinna De är på väg till någon stuga Någonstans här eh, För de tror att de kommer hitta de här personerna där Okej, okay. vi vill, vill vi förhindra dem? Eller vad? Vi vet ju fortfarande vad vi gör här Jag tror att det kanske är bäst Att vi eh, Stannar upp lite eh, Och Jordi tänker liksom ska jag följa efter dem eller borde jag be mig till särskilt stuga eller oh, jag vet inte vad jag ska göra först och ser hur, hur hon liksom biter sig under underläppen.
0: Och du känner ju igen återigen, ditt yngre och jag skulle ha en självklar bild hon skulle aldrig tvivla på sig själv. Men återigen nu i det läget du befinner dig, så känner du det här tvivlet börjar välla upp och det gör dig att du tvekar och det är en obehaglig känsla en obekant känsla som börjar leta sig in allt mer jag vill att du slår ett utstrålningsskräckslag du får välja själv om det är omskakande alltså som lätt påverkande eller om det är ett större obehag som växer sig in och då är det ett chockartat
3: um, jag tänker att det är bara är omskakande för något 10 mm. eh,
0: Du kan trycka undan de här obehagskänslorna Kan se När de liksom rör sig utåt Där också när ni spanar in Så kan ni se Ett hus I norra Delen av byn Där det verkar finnas En större garage det står några bilar där utanför också Men Vad som sticker ut allra mest Är tvättlinorna som hänger där Med kläder Både för män och för kvinnor
3: Okej Ser du där borta? Jag pekar Ja, Perfekt Kan vi ta oss bort dit utan att någon ser? Vi försöker Ja, Vi smyger vidare I skogen Jag antar att mobben har passerat oss nu
0: mobben har passerat förbi där ni kan se att det kommer en del eftersläntrare som också de verkar också röra sig norrut men de börjar röra sig ut i skogen istället på den sidan det verkar som om folket här i byn verkar vara på väg nord eller nordväst
1: jag känner att jag också vill ha ett vapen om de har vapen så jag kommer nog vilja försöka hålla utkik efter det same
0: Ja. Ni har eh, över fyra eller fyra eller mer eh, i obemärkt, så nu har jag inga problem att ganska tyst och diskret ta er fram till baksidan av det här huset. Och det gör ju att ni har rätt eh, bra skydd mot resten av byn. Då. Så ni kommer fram, du kan eh, komma fram till tvättlinorna. Uh, plocka ut lite bättre kläder.
3: Vad finns det för någonting?
0: Ja, det är som finns ett par ordentliga, ja, jeans och den typen av byxor. Uh, det finns också några vindjacka som hänger där. Det finns några no, uh, klänning, uh, också tänkte en ganska bomullsklänning. ganska anspråkslös vardaglig, praktiskt ha uh, uh, den typen av vardagskläder helt enkelt. Okej.
1: Okay. Det är roligt. Jag tror att i den här, för Florence vill ju pucka på sig lite andra också i och med att jag har ju ja, jag tänker att mina kläder sticker ut också, fast på ett annat sätt. Så vi kanske båda plockar ganska så bra kläder för mm. att smälta in men av olika anledningar. Yeah. Mm. Och
0: ni båda är ju duktiga på det här. Att skapa nya liv. Smälta in och sådant. Så det är ganska erfarligt. Och ni lägger väl också märke till det båda två. Att det kanske blir någon så här första när man kliver från. Ja, oh, det ska jag ta. Och sen nästan att ni sträcker er.
1: Det blir ju lite en, så här, en bitter påminnelse om att så här, du är ju duktig på det du gör. därför att, mm-hmm. alltså, Vi är ju duktiga på, på att plocka ut de här grejerna av samma anledning. Vi har ju båda tvingats förhålla oss till faith. Du kanske för att du har valt det. Jag för att jag inte har valt det. Mm.
3: Jag tror att om det blir något sånt tillfälle där vi båda sträcker oss efter samma grej. Så tror jag att det kanske ger dig den.
1: Florence,
0: och eh, ni får kläder, kan skifta kläder till någonting eh, mer passande. Vad som egentligen saknas nu är eh, skor. Eh, kanske inte för dig då? Ja, jag
1: har ju en skor i tänker på att eh, visst jag var inomhus med du USA. Eh,
3: Okej. Okay. Vi, eh, vi behöver samla mer information innan vi kan bestämma vad vi ska göra.
1: Det, jag tänker att vi kanske behöver ha någon form av jag vet inte. Vapen?
0: Eh, borta eh, vid garage och sådant så kan du ju se också att där finns det troligtvis möjlighet att hitta verktyg och sådant som skulle kunna fungera som tillhygge.
1: Jag skulle göra bort dit lite så frågan till Jordi. nickar Vi går bort dit.
3: Tror jag med min erfarenhet att det i nuläget skulle gå att... Så här, eller tror jag att det är en bra idé att försöka, om vi träffar på någon lokal befolkning och de ser oss, att ha en story i beredskap och tror jag att det skulle funka. Eller är det bara så här, om vi träffar på någon gör den personen liksom.
0: Var du inte i reaktion? Du tror att, ja men det här verkar vara vanliga individer. De verkar vara ute efter specifika mm. personer. De borde inte veta att ni är här. Du tror nog att du skulle kunna snacka dig ur
3: kommer vi fram till garaget.
0: Ni kommer fram till garaget kan ju som sagt se att det står en del gamla bilar parkerade här utanför dem. Ni kan se dock att eh, garageporten där den är uppfyrad. Eh, verkar bara bara vara att sträva in nu så här på sommaren och här så kan ni se ja, det finns arbetsbänkar massor med verktyg allt ifrån sådana här hylsnycklar och hammare och sådant till mer elektriska verktyg som cirkelsågar. Det kan också se att det finns eh, all, ja, det är några sådana här eh, overaller och sådant som används när man mekar med bilar. Det finns också en sån här smörjgrop också. Eh, och kan eh, se även det står en del arbetsdubblar och kängor och sånt här inne.
1: Jag har ju inte jättemycket råstyrka och jag är ju heller inte, alltså här jag kan väl hantera mig okej okay i en närstrid men jag är, inte, alltså såhär, jag är ju uppenbarligen ingen soldat eller någon som är tränad på det sättet. Så jag kommer ju försöka leta efter något så här, inte för tungt vaken utan kanske lättare stickvapen ungefär som helst typ kanske en morakniv som jag lätt kan rulla Men om inte det så en sån här liksom syl. Det finns definitivt en morakniv här och det här är ju någonting
0: som du har tvingat lära under tiden på flykt. Det var ju inte direkt.
1: Så potentiellt är det kanske att jag, jag kanske för mig på ett sätt nu som Jordi inte känner igen. Mm. Alltså jag, plockar, går, jag vet exakt vad jag letar efter när jag plockar upp det. Så hanterar jag på ett sätt som visar att jag, jag faktiskt kan hantera den här typen av föremål mm. nu. Mm.
3: Okej. Okay. Eh, jag. Eh gå bort och kolla om det finns någon, några vettiga stövlar eller arbetsgård som jag kan.
0: Slå en tärning. Ju högre du slår desto bättre storlek hittar du. Fem. Personen som har de olika skodonen här är väl typ en storlek större än dig. Du får på dig Skorna. Vad är det för skogdorna? Är det ett par arbetsstövlar? Är det ett par eh, ordentliga träskor? Eller?
3: Eh, jag vill eh, hitta någonting som är så eh, diskret som möjligt. Så eh, om det finns några eh, arbetsskor kanske som inte är stövlar så tar jag gärna dem.
0: Ja, det finns det. Du får på det. Och du har plockat på en kniv då, eh, Florence.
1: Jag sätter den i byxledningen så jag kan dra... Eh, Jag tänker att jag har bytt om från min här byxstress nu. Så jag har lite mer anonyma jeans och någon form av blus.
3: Om jag hittar... Du sa att det fanns hammare och grejer. Jag tar en sån. Och om det finns någon mer kniv så tar jag det något.
0: Absolut. Det finns många knivar här inne. Så du får det ni behöver. Ni kan här inne också se en dörr som verkar leda in i huset.
3: Jag går fram till dörren och lägger örat mot och lyssnar.
0: Du kan höra röster från ett barn som säger Men, men, men jag vill gå ut och leka. Och du har en kvinna som säger Du får stanna här medan de är ute. Men, men, sh, Sitt nu här. Teckna och bara bara lugn. Dina vänner sköter sig. Du borde också sköta dig. Okej. Okay. Och sen så börjar du tystna Det verkar åtminstone vara en vuxen där inne och Kanske flera barn
3: Jag signalerar till dig att det är två personläggna Och sen Jag tänker att vi går ut därifrån
0: Det kommer ut på baksidan igen Det är lite ljusare Ute nu, solen har kommit upp Lite högre på himlen Solen är varm Det är vackert och skinande Även om stämningen Kanske är mindre vacker Med den här lynchmobben som har rört sig bort Staden Känns ödslig kan inte höra några ljud direkt inifrån. Det enda som hörs är naturens olika ljud, vindens hus.
1: Vi måste fatta ett beslut nu. Antingen så, om vi ska förhindra vad nu en som håller på att ske vid Sashas, eller. Det var Sasha, eller hur? Ja. Yeah. Sashas stuga, så tror jag att vi kanske behöver be oss dit snart. Eller om vi ska försöka bara ta reda på. Jag vet inte, nysta bland leotronnarna mer. Gå till kyrkan. Eh,
3: hur, eh, orienteringsfråga mm. igen. här nu. Eh, precis. Jag, jag tror att, eh, vi sitter och kollar här på kartan. Mm. Eh, kyrkan ligger alltså åt nordöst. Och vi såg folk gå eh, mot eh, nordväst. Det bästa kanske är att vi går till kyrkan nu. När vi vet att så många som möjligt inte är där. Utifaller. Eh,
1: det är bara att vi undersöker. Liksom. Ja, jag är bara orolig för att tänk om tänk om det menar att vi ska stoppa vad det nu är när de tänker göra. Och kan du säga igen vad det var för meddelande du såg? Jag försöker tänka tillbaka exakt på vad det, formuleringen var och du ser liksom att Florens försöker koncentrera sig. Jag, tro, jag, jag tror det var någonting i stil med rädda byn annars kommer världen brinna. Någonting om att man skulle rädda någonting. Jag tror det var byn. Annars skulle världen brinna. Och så såg du en person som var fastbunden. Ja, hon var fastbunden vid någon... Det såg ut som att hon var fastbunden i en kyrka. Och de hällde någon form av vätska på. jag skulle är bensin eller någon form av tändvätska. Och sen såg jag en ryggtala som kom fram. Och En person då med en fackla. Som att de skulle tända eld. Och sen, men sen när texten kom, då som sagt, vi, jag sprang runt och gjorde annat. Vi hämtade ju våra väskor och försökte göra oss det för, för att fly. Och sen nästa gång jag såg Carmen igen, då, då var kvinnan borta och den här texten stod.
3: Okej. Okay. Då är frågan om... Eh, jag antar att de eh, brände en hexa, Att det var det som de gjorde. Och frågan är om... Eh, eller att det är det de ska. Det, om det är det de ska göra eller om de än har gjort det. Eller både och. Och om det är det vi måste stoppa för att rädda byn. Eller om vi räddar byn genom att hjälpa till att stoppa häxorna. Det är två
1: väldigt olika vägar egentligen. Du har rätt. Vi kanske borde ta oss till kyrkan i alla fall då. Se om vi kan ta reda på mer. Gör det i
3: vi kan försöka skynda oss i alla fall och se om vi kan ja är både och på
1: något sätt. Florence nickar igen och du ser att det är en ny typ av blick som är så alltså, kommer, kommer över henne. Hennes eh, det finns en beslutsamhet hos Florence nu som liksom inte gick funnits där innan. Nästan eh, en mörk sådan. Att hon, eh, hon är definitivt inte den kvinna du du minns mm. okay.
0: ni rör er mot kyrkan och eh, medan ni, jag antar att ni då rör er diskret som möjligt genom skogen då också. och eh, <hör> ni kommer snart ut på den här vägen som leder fram till kyrkan och eh, börjar röra er närmare där ni kan se den stora kyrkan torna upp sig där det är en gammal kyrka. En fin kyrka, även om den ser rätt nedgången ut. Jag vill att ni slår ett... Eller rättare sagt, jag vill veta vad ni har i ert högsta värde i antingen överlevnad eller naturvetenskap.
3: Jag är tre i överlevnad. Jag är ett bägge.
0: Ni kan se där uppe i kyrktorn att det finns en stor klocka. Ni stirrar upp mot klockan och kan se att visarna, timvisarna står på två och eh, den här stora står mellan ungefär 20-25, det är ingen stor precision vad man ser det här uppifrån. Men ni kan se att den verkar vara svädd där uppe också som det brunnit eller liknande skulle du eh, Florens säga, eh, du däremot gjorde. Skulle jag kunna gissa på att den här en gång i tiden troligtvis har träffats av ett blicksnedslag. Okay. Kyrkdörren står lätt på glänt. Verkar ganska öde och tyst här omkring också. I, långt i bakgrunden så kan ni höra eh, röster och sådana. Men de verkar på väg bort härifrån. Eh,
3: från, vilket, eh, från vilket håll hör vi rösterna?
0: Eh, Nord, nordväst de verkar röra sig mm. vidare. Så
3: vi, vi gissar att de var här först och sen begav sig till stugan?
0: Nej, utan det tror att de vandrade förbi här. Förbi, mm.
3: okej. Okay. Mm. Eh, jag kikar in och lyssnar. Det är tyst.
0: Du kikar försiktigt in. Du kan se in i en fin kyrka. Du ser relativt eh, använd ut i alla fall. Den ser inte över men på något sätt. man kan se att det eh, Ja, det är som om det här stunder innan gudstjänst. Mm. Det är uppställt fint och man kan se att det finns biblar och salmböcker utplacerade. Man kan ju se också att det verkar ligga någonting längst in där borta vid predikstolen och dopfunden. Någonting på golvet där man ser någon klädesplagg. Men det är det enda du ser riktigt sticka ut härifrån.
3: Jag går längre in. Försiktigt. Känner
0: jag igen mig? Du känner igen dig när du tittar in där. Du ser två stycken pelare som ser identiskt ut med den som du såg på tvn. Är de längst fram eller är de längst
1: l- sidorna?
0: Eller? De finns eh, längst fram lite grann på sidorna. Inte längst vid väggen men inte i mitten
1: av. Så jag kan potentiellt peka ut exakta stället Det som jag känner igen från
0: filmen? så. Och jag vill att du slår ett omskakande skräckslag med utstråning.
1: Hur funkar det här nu? Jag har ju två tärningar för att inte bli nervös under stressfyllda situationer.
0: Jag skulle inte säga att det är så mycket stress just nu. Tolv. Okay. Du kan pressa undan det här obehaget rätt fort.
1: Jag går upp i jämnhöjd med Jordi och lägger liksom en liten lätt hand på din övran. Jordi, jag tror det var där framme som... Alltså filmen du jag känner såg. igen dig? Ja, jag känner igen mig. Okay. Vi går fram och kollar. Jag går fram till den pelaren som jag kan liksom plocka ut från den här videon. då. Det var här. Hon, hon, hon satt fastbunden här. Och, och kameran måste stå stått ungefär här. Och pekar eh, lite längre. Och när
0: du pekar däremot så pekar du mot bänkarna. Och på första bänkraden där så ser du att det ligger rep. Rep som användes för att binda fast kvinnan. Du kan även se en bensindunk stå där under. Nej, det är inte en bensindunk. Det är två bensindunkar.
1: Herregud, de måste ha gjort
3: det nyligen. Nu får man kolla. Ser man att det är bränt? Liksom? Du
0: ser inga som helst spår av eld här. Du känner inga dofter. Eller? Jag
3: är sjuka jävlar! Jag går fram till bensindunkarna. Är det bensin i? Ja. Jag tror att du hade rätt Florence. Det har inte hänt än.
1: Okej. Okay. Känner känner hur skräcken börjar bubbla upp.
3: Båda dunkarna är fortfarande fylla, Och det finns inga spår av eh, brand eller någonting.
1: Okej, okay, så då är det en kvinna då, det kanske är en av som de pratar om som, som finns borta vid Sasha-stugan.
3: Jordy Nickar.
1: Okej. Okay.
3: Okay. Vi eh, vi kan ju åtminstone plocka bort de här grejerna. Uh, och på så sätt fördröja dem lite när de väl hit. Uh, du har, rätt, du har rätt, Jag ser mig om. Finns det någonstans där man kan eh, lägga bort allt det här?
0: Du, det finns ju i bakre delen. Eh, så finns det så här att, eh, ja, in till pressrum och sådant där.
1: All right. Vi ska inte äldra upp det då. Jag
3: tänker så här. Uh, om du tar bensindunkarna och går ut och häller ut det, Så går jag in här och kollar om det är någon annan kvar här. Okej. Okay.
1: När du säger det så inser jag, alltså Florens shit, ja det kanske är någon annan kvar här inne. Mm. <laughs> och du bör känner till jobbigt. Jag plockar på mig de här två dunkarna och går, liksom, försöker gå så tyst men snabbt som möjligt ut.
3: Jag plockar på mig repet under tiden och tar fram eh, hammaren och börjar gå mot eh, prästrymmet.
0: Ja. Yeah. Och du börjar vandra dit emot Jordi. Florence, du plockar upp dunkarna och så. Är på väg, vända dig om och för att kliva ut. Då du ser det som Jordi såg tidigare. Klädersplagg. De verkar ligga längre fram. Du känner igen det. Rains jacka. Precis som om hon har vandrat upp längs gången. kommer fram till den första bänkraden. Och tappat sin jacka eller lagt den. Där.
1: Jordi hör bara hur liksom en hög ekande duns i hela kyrkan. När de här bensindunkarna faller ur Florence händer. Och slår i golvet.
3: Jag, jag vänder mig om. Och har hammaren i högsta hug.
1: Det är Rain. Det är, rains, det är Rains, jacka. Jag springer fram. Den här jackan. Hon är här. Hur? hur? Jag tittar på Jordi som att jag inte riktigt förstår vad som händer.
3: Jag, jag går fram till jackan. Mm. Och plockar upp den.
0: Du kan se att det en vanlig jacka för en eh, i ja, typ tonåren. Rätt så diskret. Eh, sticker inte ut på något sätt. Ser rätt alldaglig ut.
3: Okej. Okay. Florence. I videon det var inte Rain du såg.
1: Nej. nej, det var. Är du säker? Ja. Jag, ja. jag skulle känna igen mig till ditt barn.
0: Okej. Okay. Det var en kvinna i 35 års åldern.
1: Hon var äldre. Hon var... Nej, men typ 30-40 Okej,
3: okay. hade Rain den här jackan på sig när ni skulle åt? Ja, jag kollar i fickorna och bara så se om det finns någonting mer
0: Du känner dig för i jackfickorna och du kan hitta en, ett papper det är hopvikt papper Plocka upp det Ja, och eh, om du öppnar och läser den så kan du se att det är skrivet med en rätt fin handstil. Nu står Mamma om du finner det här Så är jag säker Jag letar efter dig Och sen så, står det Angela
1: Jag gör ni lappen Jag tar den liksom ivrigt och, och läser Och vågar typ nästan inte tro det Först är liksom. vad Vem är Angela? Uh, uh, ingen va, va, Vad innebär det här? Vad pekar du på? Och så jag håller jag fram med den här lappen så, vad, in, vad innebär det här? Alltså, vad, vad? Jag förstår
3: inte vad som händer Jordi, jag antog att du skulle förstå meddelandet Det är uppenbarligen inte riktat till mig Jo, nej, men jag Säger det dig någonting? Är det verkligen Rain som, som är här? Eller är det här en annan person? eller vad?
1: Jag knycklar ihop eh, lappen Jag vet inte
0: Moa, du kan få slå Ett utstrålning interaktion eh, Penilla. Du kan få slå ett utstrån, en
1: och, och Men nu borde jag få två tärningar på grund av den då?
0: Du kan få använda din specialisering, modersinstinkt är jag. Kan
1: jag använda min specialisering,
3: detaljer?
0: <laughs> ja. Lägga märke till saker som inte stämmer. En etta, det är båda ju
1: gott många. 15, 16.
0: Ja, det är ju någonting med lappen i alla fall som triggar henne men exakt vad det kan du inte riktigt sätta fingret på, Jordi.
3: Men, men du är säker på att det är Rains jacka i alla fall? Ja. Okej. Okay. Ja, vi får anta att att hon förmodligen är här någonstans då. Men ja. Det finns ju en lunchmob här. Jag, jag, jag måste hitta mitt barn, Jordi. Ta hand om bensinen först.
1: Jag plockar upp dem igen Vi
3: vill inte att hon, att hon ska hamna i mobben Och de antar att hon är En häxa också
1: Du ser bara hur Florence blir helt blek Och hon plockar, jag plockar även upp jackan Och så här, typ knyter den lite runt midjan
0: Jag ville också Att du slår ett utstrålningsskräckslag Chockartat För tänk om de Tror att din dotter Är en häxa och bränner henne
1: Ja ja men jag slog en etta så det var väl passande. Jag får sju.
0: Du får två skräcknivåer när den här känslan väller över dig efter Jordis varning.
1: Då har jag fyllt upp alla mina allmän.
0: Du knyter jackan runt dig. Och jag vill att ni slår ett kroppsdrittsvana. Ett lätt slag. Ja, min tio. Det är ett lätt slag. Lyckat. Nio. Ni båda hör plötsligt hur någon börjar skjuta upp kyrkdörren. Men gör det. du är den som hinner reagera också på det. Vad gör du?
3: Håller Florens i bensindunkarna ja. då tar jag dig i armen och börjar springa
1: längre bak i, i kyrkan så att vi kan gömma oss.
0: Vad gör du Florens när
1: ja, jag följer med? Jag ni också på så här för i kyrkor brukar det ju sakristian brukar ju ligga relativt i höjd med alltså podiet. Mm. Ja. Det finns finnas någon dörr där tänker jag
0: jag vill att ni då slår ett kropp obemärkt för att röra er ljudlöst
1: 11 13 och
0: ni ska komma upp i 12 det gör inte jag Jordi du sliter ju med där och börjar röra dig mot sakristian då du följer med Florent där och ni börjar komma där och börjar närma er dörren kommer nästan fram och du, du får upp dörren Eh, samtidigt som de gnisslar till i kyrkporten så att det liksom det tar ju ett stund att få upp det och ni hör ju det och de börjar röra sig in någonting och just när du kommer fram sakristerande och du får upp den och ner på väg in där så slår Florence in i dörren med en av bensindunkarna så det klangar till där och ni kan höra direkt hur porten stannar till, personen där verkar frysa på platsen, lyssna och ni kommer in i
1: sakristian. Så det verkar inte vara en folkgrupp i alla fall? Nej.
3: Jag jag håller upp ett finger för för munnen till till Florence. Jag ställer
1: ställer sakta ner de här dunkarna.
3: Jag dörren till sakristian är jag drar igen den så tyst jag kan men jag stänger den inte helt.
0: Vad hade du obemärkt? Fem. Du kan utan större problem göra det. Går sakta, men bättre sakta och tyst. Än snabbt och högt. Jag tänker mig att ni kan få slå ett kroppskräckslag. Ett eh, omskakande sådant i, när den här väntan uppstår. Sju. Sju. Ni båda har kontroll över närmarna.
3: Finns det ett fönster i det här rummet?
0: Ja, det finns även en eh, dörr vidare här.
3: Jag eh, drar fram hammaren igen och sen så pekar jag till den, på den andra dörren och nickar så att Florence ska förstå att jag vill att hon ska gå dit och
1: kolla om den går att öppna. Jag smyger bort it. och känner på
0: dörren. Du hade fyra i omärmärkt. Ja. Du känner på dörren du känner att den är nästan så här att den verkar fungera och gå upp med använda men inte används mycket och du är inte helt säker på att du kan öppna den utan att det låter. Om du vill försöka öppna den så kommer jag kräva ett svårt slag med kropp omärkt.
1: Jag gestikulerar till Jordi och pekar mot gunghjärnen och så här gör ett gest för att så här det potentiellt kan låta.
3: Jordi nickar uh, och- hon står också kvar vid den första dörren och liksom står beredd med hammaren utifrån det kommer in Du
1: kan
0: höra försiktiga fotsteg som börjar röra sig inåt. Det är inte en person, det är två stycken.
3: Jag visar Florence att det är två personer där utanför.
1: Jag plockar fram kniven.
3: Jag undrar om dörren till sakristian där vi befinner oss
1: nu öppnas inåt eller utåt?
0: Den... Öppnas för
1: dig utåt. Hur ser det ut eh, kan man liksom? Jag tror nog att eh, förhållandet börjar röra sig tillbaka bort mot Jordi och som liksom ställer sig mot eh, alltså väggen på andra sidan. dörren.
0: De här ekande fotstegen, ja, de kommer närmare.
3: Kommer båda personerna närmare?
0: Ja, men de verkar inte gå nära varandra. En verkar gå så att den kommer närmare er sida. Medan den andra går på andra sidan.
3: Finns det ett nyckelhål i därhen som jag kan titta ut igen? Ja,
0: jag gör det. Du kan se att det verkar vara två personer, en man och en kvinna. De ser relativt alldagliga ut. kvinnan är klädd i ja, vanliga ja, ytterkläder för anpassade för det här. Eh, mannen verkar klädda också i alldagliga kläder. Lite tunnare kanske kläder än vad som är eh, att föredra här. Vilken ålder? Eh, ja, 30-35 ja, års ålder kanske.
3: Jag lutar mig bort från dörren och eh, vinkar så att flågen ska titta ut genom nickelhålet. Jag går dit och tittar ut.
0: Slå ett eh, utstrålningsskräckslag mot omskakande. Elva. Du känner igen kvinnan. Du har sett henne brinna.
1: Jag lutar mig bak och så här tittar på Jordi och så här nickar frenetiskt och, och, och pekar ut som att så här, och sen, jag tror faktiskt att jag vågar mig på och viska. Så här, det är hon. Jordi nickar. Okay. Vi måste varna dem. Okej.
3: Okay. Jordi rätar på sig och, och säger
0: Hallå? Och du hör din röst eka ut. I kyrksalen Du hör Livet är ute det är. Du hör hur de stannar till Och i det ögonblicket Ja Du vet inte om det var bra Eller dåligt gjort Hur kommer de att reagera? San Sebastian 2006 Emiko hade inte fått en ro Som hon hade hoppats på Efter att kontraktet var påskrivet hon hade försökt att somna, men den lilla sömn som hon hade fått var fylld av mardrömmar. Istället hade Emiko klivit upp och klätt på sig. För att rensa tankarna hade hon lämnat hemmets trygga vrå och vandrat längs San Sebastians gator. Det hade varit så det började, ända tills hon såg den där mystiska kvinnan som Connor visat ett fotografi på. Hon hade skymtat kvinnan på andra sidan gatan och snabbt stämde sig för att följa efter henne. Emiko ville ha svaret på vad den mystiska kvinnan egentligen ville henne. Ritveria verkade vara förkunken i sina egna tankar och undvek att beblanda sig med den vanliga världen. Emiko hade följt efter kvinnan in i en gränd och kunde se hur hon just passerade hörn längre in. Emiko fortsatte halvvägs in i gränden nu mer försiktigt än tidigare Plötsligt kände hon att något var fel Emiko levde tecken på fara men utan att kunna upptäcka någonting Hon slöt ögonen och började fokusera sina sinnen för att bättre avgöra om det fanns något där Gränden var öde Hon kunde inte känna av någon annan person där Ingen andhämtning, ingen doft inget som tyder på mänsklig närvaro Emiko öppnade ögonen Och tog ett försiktigt steg framåt Då hon plötsligt märkte hur hennes omgivning blev märkbart mörkare Det åföljande vinddraget uppifrån fick Emiko att rea instinktivt Hon slungade sig framåt och bara sekunden senare slog någonting ned i marken Bakom henne med en fruktansvärd kraft Emiko rullade vakt framåt, kom snabbt på fötter och svängde runt. Framför henne såg en fasansfull bäst. Den sjukligt grå kroppssidan var massiv. På sätt och vis liknade det en rottweiler med sin muskulösa kroppsbyggnad utformad för ett enda syfte, att jaga i fatt och dräpa sitt offer. Den demoniska bäst som nu stod och morrade framför Emiko skilde sig emellertid från en vanlig hund på en punkt Storleken Mankhöjden på benen var högre än längden på många barn De svarta hungriga ögonen stirrade på Emiko Bästen gjorde sig redo för att kasta sig över henne Då plötsligt ljudet av tre i tät följde höllas. Bakom bästeln hade en man klädd i en mörk militäruniform dykt upp. Demonen träffades av skottsalvan och morrade ilsket samtidigt som den glömde sitt tidigare byte. Bästeln gjorde en hel omvändning för att ge sig på jack efter sitt nya mål. Mannen verkade inte alls skrämd av varelsens byte av mål utan höll sin position och fortsatte skjuta. För tillfället hade Emiko kommit i säkerhet och kunde fly oskadd. Men i så fall skulle mannen som just räddat henne hamna i fara. Efter en kort stunds tvekan sprang Emiko efter bästena. Automatsalvan från mannens vapen dog ut innan mannen hade hunnit fram. Den verkade skadad. Blod och annat från dess inre rann ned längs dess sidor men den brydde sig inte om skadorna. Istället fortsatte den mot mannen med oförminskad kraft denna slängde sitt vapen åt sidan och drog något från bältet. Emiko hann inte se vad det var då hon sprintade framåt men sekunder senare hördes en explosion och det var då som hon förstod vad han hade gripit efter. En granat. Bästen slungades bakåt av explosionen och Emiko såg den komma mot henne Hon gjorde ett avstamp från gatan och slungade sig upp mot räcket på brandtrappan Hon hann precis fått tag i det och dra upp sina ben då demonen flög förbi nedanför henne Demonen vrålade då den slog i marken och Emiko släppte greppet för att komma ner på marken igen Mannen som dykt upp som en riddare på en vit springare hade dragit sin pistol och passerade förbi henne Emiko följde efter snett bakom honom mot månen. Bästen stod nu upprätt och Emiko kunde se att två klotförsedda tentaklar hade skjutit fram ur dess kropp. Då kulorna från pistolen penetrerade köttet på demonen började den storma framåt och i en vilsint attack slungade den iväg en kloliknande projektil från en av tentaklarna. Snabbheten i bästens attack var förvånansvärd och i ett ögonblick hade den lyckats vända underläge till överläge. Återigen sig Miko till ett hopp som tände på vad som var möjligt för den mänskliga fysiken Men mannen var inte lika tursam Där Emiko flög över demonens attack blev mannen träffad av dess fulla kraft Han skrek till då han slog in i väggen Emiko landade vik bakom demonen och han lagons sminna runt för att se demonens två attacklar vara på väg mot mannens kropp han skrek av smärtan som tentaklarna tillfogade honom då det trängde in i hans bröstkorg Inom sig kände Miko plötsligt någonting växa Ett hat, nej, nej inte ett hat En plikt att eh, bekämpa, en plikt att förgöra Det var som om hon plötsligt förstod Ett minne kom för henne där och då Hennes mentor Hans röst som sa att hon en dag skulle väcka kraften inom sig. Hur Emiko måste acceptera och omfamna den om hon någonsin skulle känna sig hel. En skärva till av hennes minne hade återbördlats till henne men reflektionerna fick vänta. Istället slöt hon ögonen och försökte väcka den känsla som hade blåsat upp inom henne. Emiko försökte nära den, fokusera på den och började glöda med ett starkt intensivt sken varvid bästen genast glömde sitt mål Den nästan glävste och skräck då den övergav sitt mål och började springa från platsen Men det var redan för sent Det intensiva skenet svepte ned längs gränden och slöt sig tätt kring den hundlika bästen för att i nästa sekund förvandlade den till en likande aska. Sakta dog ljuset från Emiko. Ut. De var i säkerhet. Emiko öppnade långsamt ögonen. Hon var ensam med en man som försökte rädda henne. Men som i slutändan själv blivit räddad. Emiko gick fram. Till mannen och böjde sig ned över honom Hur mår du? Mannen tittade upp mot henne och nickade
3: Jag överlever
0: Han sträckte fram sin hand mot Emiko Juda. Hon tog hans hand och presenterade sig Juda var på väg att resa sig upp men Emiko lade handen på hans axel och pressade varsamt ned honom igen
4: Sitt still! Jag måste se över dina sår sen skadade dig rätt rejält.
0: Lucifers hundar. Ljuda spottade åt sidan. Emiko drog undan uniformsjackan och kunde se en skottsäker västdål där under. Den verkade ha erbjudit lite skydd mot bästens tackler i alla fall.
4: Vi måste få av dig västen.
0: Emiko hjälpte honom att få av jackan efter att han gett henne sitt godkännande. Emiko lyfte sedan av den skottsäkra västen från kroppen. Trots att Emiko inte var utbildad läkare hade hon inga problem att se att såren var allvarliga.
4: Vi, vi borde få det till en läkare.
1: Om det inte är en direkt order min engel så, så slipper jag helst. Kan du stoppa blödningen så klarar jag mig. Jag har haft
0: värre skador. Judas tonläge visade på att han redan hade bestämt sig. Så Emiko nyckade bara till Svara. Hon fick försöka förbinda såren så gott det gick.
4: Varför tror du att jag är en ängel?
0: Emiko började förbinda såren med hjälp av tyget som hon rivit av från sin tröja. Samtidigt som hon ställde frågan för att inte gränden skulle sjunka in i en obekväm tystnad.
1: Vad skulle du annars vara? Du som bär Guds ljus med dig. Endast Guds heliga ljus kan... Fördriven av för Jag inte... Du behöver inte oroa dig. Jag svär att inte säga något om din närvaro. Den förblir en hemlighet mellan oss två.
0: Juda började att resa på sig vilket fick Emiko att hjälpa honom upp. Jag tackar dig, min engel. Innan Emiko och han svarade vände sig Juda om och började röra sig djupare in i gränden. Emiko stirrade efter honom. Hon kanske inte mindes hela sitt förflutna Men en sak visste Mikon Hon var ingen ängel Inte efter allt hon hade gjort Stämningen är tryckande Jordy har ropat ut mot folk i kyrkan. Du ropade hallå. Det är ju en distinktionsfråga här jag vill veta från dig. Ropar du hallå eller hello? Äh,
3: jag ropar hallå. Nej, nej! Jag ropar hello på engelska. Jag gör det, ja. Äh,
0: och du kan höra en kvinna äh, svarar hello. Och äh, jag vill att ni båda slår ett ego- Längvestik
1: Åtta eh, Jag fick ganska mycket är det ego? Mm. Eh, då får jag tretton
0: Ni båda hör ju Att det här är en personen som svarar Talar flytande engelska Och du Florens har inga som helst Problem att höra att eh, Det här är en eh, alltså engelsktalande person Det är inte en svensk som Behärskar flytande Engelska utan det är Born and raised
1: Rent intuitivt och ganska så här kommer sig naturligt så kastar Florence en, en lite undrande blick med rynkade ögonbrynt mot bort mot Jordi som man sa att hon hade inte förväntat sig det.
3: Uh, Jordi uh, speglar nog den uh, och bara, hm. interesting. Och sen uh, lägger hon handen på dörren och säger på engelska då. Vi uh, kommer ut nu.
0: Okej. Okay. Säger kvinnan. Uh, och kan du höra något som vi ska. Hej
3: kom Jordi öppnar dörren och har fortfarande hammaren i handen och går ut då till de här två andra personer.
0: och kan se att den här mannen har kommit upp till kvinnan de står bredvid varandra och kollar liksom ja, lite grann som er så här avvaktande ungefär som vilka är ni vad är ni för weirdos
1: här jag följer Jordis exempel och stoppar inte undan kniven då mm. men att jag håller den kanske lite mer ledigt vid sidan inte ska se så... Jag står liksom inte fra, upp, uppe med den så här, redo att hugga utan mer att den. jag har den i handen men lite mer. Samma här.
0: Ni kan se att de verkar inte ha något vapen eller så med sig.
3: Jordi uh, uh, Jordi stoppar ju nog i så fall undan. Eller hon, hon sticker in uh, hammaren igen i bakfickan. Och så säger hon... Uh, är det er två som folkmassan letar efter?
4: Ursäkta, vad, vad är det för folkmassa du pratar om? en
3: byn. Vi såg dem. Och eh, de verkade vara väldigt upprörda. Och eh, de verkade leta efter en man och en kvinna som
4: de trodde befann sig i någon Sarschas stuga. Det är jag som är Sarsa, men vi har inte stött på några som letar efter oss. Kan ni komma
3: på någon anledning till varför
4: folk skulle vilja leta efter er?
3: Med tillhyggen.
4: Jag förstår inte alls vad som pågår här Vem är ni? Du är inte härifrån, eller hur? Nej, jag bor här, men jag är inte härifrån Inte Peter heller
0: och, och, Du kan se mannen gör en, räcker upp en uh, Hans gest uh, Peter, Peter Berg. Uh, när han talar uh, så är det Hans engelska är inte lika bra och flytande som Sarsas, utan det är lite den här Svenska brytningen på det
1: Men är bor här länge?
0: Uh, Jag kom i förrgår hit. Okej, jag jag hade en kompis som bad mig att skicka ett brev till henne, säger han och pekar på Sasha. Sen skulle jag åka hit till den här byn och säga det till en kvinna som bodde här det var skitvärde men jag var arbetslös hade det dåligt ställt och min kompis gav mig rätt mycket stålar för att göra det så jag gjorde det och jag
1: men det var inte den här kvinnan som du skulle ge meddelandet till
0: nej det var en annan kvinna Kim hette hon var lärare här i trakten hon sa tack och sen så skickade hon ut mig jag undrade vad 17 som pågick här. Min bil hade dött på vägen hit och hade stannat. Ja, men hade stannat just vid 02.23. Och jag visste inte riktigt om jag vågade åka iväg härifrån med bilen som bara dog och sen baknade till igen. Så jag lämnade in in eh, bilen på verkstaden och därefter så ja eh, började jag sig i staden och fick höra att eh, kvinnan jag skulle skicka brevet till bodde här och eh, kvinnan säger
4: Ja, jag fick ett väldigt väldigt mystiskt brev det var kopior på ett gammalt pergament Men du har bott här längre? Ja, eh, jag har bott här i flera år jag arbetar som översättare ...och konsult, rörande symbolik och annan etnologisk typ av forskning. Ha, säger Jordi.
1: När hon säger det så utbyter nog Florence och Jordan en blick.
4: Det här pergamentet fick jag skicka till mig. Och det verkar inte sammanhängande på något sätt. Det handlar om en gammal astekisk gudinna som hade namnet Ritvera. Det var bara det att det inte fanns någon sån gudinna bland astekerna. Det stämmer inte med deras namnkultur- och pergamentet som var på latin, som ja, men utifrån språket av döma skrevs på 1500-talet, av en spanjor. Troligen en conquistador. Det är så mycket som inte stämmer med allt det här. Vad ville de att du skulle göra med den här texten? Ingenting! Jag fick bara den här texten och ritvera skickade till mig. Utan instruktioner, utan förklaring, utan anledning.
1: Och du är säker på att du är till ritvera, säger Florence och tittar på Jordy.
4: Jag är säker på det. Det är inte första gången jag söter på namnet. Hennes namn finns inristat på stenarna i Stonehenge och på statyerna nere på påsköarna. Det här är ett namn som har förekommit på flera olika kultplatser runt om i världen. Utifrån vad jag kan dra mig till minnes brukar också finnas en symbol knuten till ditt vera. Ett solöga. Det föreställer en sol med ett öga i sig. Det finns flera olika variationer på det här ögat utifrån olika kulturella kontexter men... Ja, nej jag får inte ihop det. För mig är det ett fascinerande pussel. Men jag vet inte varför jag fått det här skickat till mig. Jag vet inte varför Peter fick det här uppdraget. Men berätta om boken.
1: Har, har ni sett en liten... Har ni sett en ung tjej? Ungefär så här hög.
4: Lite mörkare hår. Nej, det var jag sett. Men jag har inte varit inne så mycket i bilen på sistone.
0: Du kan se hur Peter skakar på huvudet och säger nej. Eller... <svikt> Kanske... Vart? Och han tar sig ett steg tillbaka och alltså, jag, jag vågar inte svära på det Det var en eh, tjej ungefär i den åldern Vid eh, skolan eh, När jag var där och lämnade meddelandet och var eh, ba- Det var det Det var, kan det ha Två dagar sedan, en och en halv
3: Jordi eh, tittar frågande på Florence Florence är väldigt förvirrad ut
1: och, och, och du såg inte vart hon gick?
0: Nej, jag tänkte inte på det då. Hon stod och pratade med de andra ungarna där. Eh, och eh, jag reflekterar inte mer om det just då, men nu när jag tänker efter det så verkar det som hon, som hon frågade dem om saker.
3: Okej, okay, säger Jordi. Eh, och säger det lite högre och försöker liksom bryta in här. Nu är det så här att jag tror att eh, du, Sasha, förmodligen är i fara. Jag skulle jättegärna vilja höra mer om den här boken som ni nämner. Men eh, jag tror att eh, människorna här i bin kommer begå någon typ av våldsdåd snart. Och jag tror att det kommer involvera er. Och mitt förslag är att vi ber oss härifrån nu innan vi pratar vidare om de här grejerna. Okej, okay. ja, det låter som en rimlig plan.
0: Säg hon. Och du ser att Peter också nickar.
3: Jordi går tillbaka in i Sackestian och tar med sig dunkarna ut.
1: Vi kan ju gå ut igenom Sackestian kanske. Ja, ah, vad är det en dörr utåt? Ja, ah, jag tolkar det som det. Sackestian brukar ofta ha en dörr okay. ut. Då går vi ut därigenom.
0: Och du tr- försöker trycka upp den. Du känner att det var en rätt bra idé att inte försöka öppna den. För det l- låter rejält. Tänk att han svällt upp lite där och inte blir använt. Och det knakar till lite och du får trycka till med en del kraft för att få upp den. Och ni kommer ut på baksidan av kyrkan?
1: Jag ser till att inte stänga den hela vägen då. När vi går ut. Sen, alltså, om vi skulle behöva nyttja den igen, tänker jag.
0: Kan se ut också även en gammal skogskyrkogård där bakom.
1: Okej. Okay. Följer de andra två efter oss? Ja. Ehm, ska vi hälla ut eh, bensinen? Det låter bra. Vi häller bara ut den så fort vi kan egentligen
0: och häller ut bortanför kyrkogål, i skogen. Ja. Ni häller ut dem och står nu bortomför och bad är er plan. Ni har ju fört med dem utifrån kyrkan.
1: Ja, med dunkarna kanske också? Mm. Ja. ja, det kan vi göra. Jag har lite gradis eller någonting jag försöker.
3: Medan Florence gör det så vänder sig Jordi till äh, Sasha och Peter. Ähm, Okej. Okay. Ni har alltså någon typ av dokument som behandlar verja. Samt en bok. Har ni med er de här grejerna?
4: Jag har med mig kopior av pergamentet, men inte boken tyvärr. Jag läste den på biblioteket, men jag glömde den. Och Peter sa att då han började leta efter den så var den borta.
0: Eh, säger hon och kollar på Peter. Eh, det, boken eh, läste jag i hemmet där jag övernattade eh, hos eh, bilmekanikern Fabien. Okay. Det som jag läste. Om den här häxan då eh, Var att eh, Hon har synts till här i trakten eh, För ganska exakt Ja, hundra år sedan eh, 1899 så Var det ett blixtnedslag Här i kyrkan Och klockan stannade på 0 eh, ja, Vid 02.23 eh, Och det var en gammal eh, vad hette han? Herneus En gammal luffare som hade eh, Försökte Ja han berättade att Han hörde skriken Från kyrkan och när han kom In dit så fann han hela Byn mördad Och han eh, såg Någon märklig Kvinna någon, ja, Hennes hiva sjuklig och eh, Hennes ögon Lös och han försökte berätta det här för ja, bilingen då. Och de trodde ju inte på honom. De låste ju in honom och straffade honom för morden då. Men i den här boken Myt och skrockor i Bremsvik så stod, det, ja, stod den här berättelsen. då.
1: Vilken sätt sätta du här att göra med Ritveria?
0: Eh, han sa att den här häxan... Eh, att hon hette Ritveria.
3: Jag vet inte om eh, ni egentligen redan känner till det här, men det finns en eh, seriemördare i modern tid som kallar sig för Ritveria och som är känd för att
4: ha någon typ av hudsjukdom.
0: Fuck!
4: Det här låter inte bra alls. säger Sasha. Om den här seriemördaren är en astekisk gudinna. Vad va, va var det för medlande du skulle ge till den här Kim?
0: Jag skulle säga att jag skickar skickat brev och Sasha borde ha det nu.
4: Utifrån vad jag har hört från Peter och det som ni säger nu att de vill oss något ont så låter det som att de har lockat hit Peter. Jag har ingen, ingen som helst aning om varför de skulle vilja göra mig eller Peter något ont.
3: Det som vi hörde tidigare var att någon väcker leta efter någon, någon häxa. Någonting. Uh, jag, jag, när, jag, när jag säger de här sakerna så vill jag studera Sasha om typ hennes ja, hennes reaktioner på saker som vi säger. Jag, eh, jag bestämmer mig för det och sen så fortsätter jag med att säga. Eh, jag vet inte hur mycket ni har exponerats för övernaturliga ting och händelser.
0: Peter bara, okej okay. var kom det där ifrån? Eh, kan slå ett utstråning kameleon för att se Sashas eh, reaktion på det. Du ska komma upp i eh, 16. 15, Fuck. Du får liten känsla av att det här är en kvin- kvinna som är van att eh, stabil, rationell och sådant eh, inte så mycket känsloyttringar utåt eh, du får en känsla av att hon, hon avfärdar inte informationen utan det är mer en sån här person. Okej, okay, Hon har nog inte upplevt något men hon tar in information, sorterar in det i olika fack och sedan så processas det. Hon avfärdar det inte.
3: Hur brukar jag vanligen hantera folk som är helt liksom, nya med övernaturlig, övernaturligheter alltså, när jag annars i mitt jobb? Stöter på den typen av människor.
0: Det hade ju du, du hade ju mer i början av din karriär. Eh, sedan när du avancerade till chef så då var det ju mest agenter och sånt du agerade med. och så. Eh, Annars så. Nej, inte så, så mycket på sistone. Då. Men hur,
3: hur brukar man liksom. Ja, vad brukar man behöva säga? Psykologerna, vad brukar de säga?
0: Eh, Psykologerna inom Fate är ju främst utbildade för att ta ha hand om krisoffer alltså bearbeta de som har varit med om traumatiska upplevelser. Det var ju till exempel så Greg kom till Castle för att han hade massa problem som han hade fått fått uppleva och inte riktigt kunde hantera.
3: Men i så fall ja om jag inte kommer på något bra sätt att hantera Peter så tror jag att jag riktar mig nog till Sasha främst. Och så säger jag Vi Ja, vi har information i alla fall som, som säger oss att ja, du förmodligen är jagad. Jag tittar på Florence och liksom nickar lite mot, mot Sasha då. Att hon ska berätta om hon har sett. Ehm typ.
1: uh. Florence lite så här, typ att hon har ju heller ingen riktig erfarenhet med hur man ska göra sådana här saker. Så hon. Ja, ja precis. Det här kommer att låta väldigt underligt. Men du får få ta det för vad det är. Vi befann oss på andra platser än här tidigare idag. Och sen så. Jag befann mig i USA. De kastar så här en liten kort blick bort mot Jordi som har sagt att ja, nu har jag så här avslutat att jag, vi befann oss i USA. Men Jordi har ett Stoneface. Och sen, ja. Så jag befann mig i USA och någonting började spelas på min, på min tv. Och då var det en video från den här kyrkan, jag bakom kyrkan, där du var bunden till en pelare. Och de äh, hällde bensin över dig. Och vad. Ja, ja, jag tittade inte på hela, men... Det... Jag fick intrycken att någon... Äh, att de tällde eld på dig. Och det åtföljdes av ett medlande. Att vi... Äh, att vi behövde rädda byn. Annars skulle världen brinna. Och sen transporterades vi hit.
0: Jag vill veta vad, om ni har två eller mer i kameljont.
1: Ja. ja.
0: Ni båda kan se när du beskriver att du har sett Sasha så där och bränd. Eh, hur Peter så är lite instinktivt och tröstande. Lägger sin hand mot hennes arm då. Ungefär som om han ska ge henne tröst. Och ni kan båda se att eh, hon verkar känna av det och känna sig lite tröstad av. Det, det verkar som att de har fått någon bond här i alla fall under sin tid. Det korta, korta tid tillsammans.
1: Florence tittar lite bort mot George också. Vi, vi, vi behöver ta oss bort skolan också. Uh,
3: ja, jag tror att vi behöver ta oss tillbaka till byn uh, om den här boken som du pratar om. eller ligger hemma hos mekanikern. Jag skulle jättegärna vilja läsa den. Och, uh, jag behöver ta mig till skolan. Exakt. Frågan är om ni två ska följa med eller inte. Eller åtminstone du, Sasha. Om du...
0: Jag, jag går dit, Sasha går, säger Peter. Jag tänker inte släppa nu min sin Inte om de är ute efter det
1: Det är nog lite av ett så här, dolk för Florence. För i den här Peter, så, så hon känner ju ändå igen den här bilden. Det är ju någonstans så som Greg var en gång i tiden mot mig. Innan Faith förstörde honom.
3: Ja, eftersom byborna verkar vara ute efter dig Sersa så jag vet inte om det är en bra idé att du följer med in i byn. Å andra sidan så tror jag att det är enklare för dig Peter att ta dig in i huset och hämta boken eftersom du ju är gäst hos honom.
0: Ja, du kan se en, liksom muttrar och svär för sig själv för han, han ser ju den logiken du eh, för upp. Men, men,
3: det är ert val såklart. Jag har ingen eh, rätt att bestämma vad ni ska göra men eh, just saying.
1: Florence ger mig lite
0: Du kan förstå ett utstrålning interaktion. Ett eh, jag skulle säga slag för. Han vill inte riktigt överge Sasha. 15 igen. Okej, okej. Ja, 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 är du är du säker på att
4: Peter jag klarar mig.
0: Okej, okej Ja.
1: Finns det någonstans där du kan dit du kan gå, Sarsa, där du tänker att ingen
4: de inte kan hitta dig? Mm. Jag rör mig djupare in i skogen. Det finns en liten kärna där jag brukar tänka och reflektera. Vet andra om att du brukar spendera tid på den här platsen? Nej, jag bor visserligen här men jag bor uppe på berget där borta men jag är mer av en enstörning de enda egentligen har någon kontakt med Det kan bli Harry och Karin Maria
1: jag pekar in mot så så här, skogen kan du peka ut en riktning så att vi kan så att vi kan lita dig sen
4: Ja, följ den här stigen dit och sen så ger
0: en liten så här beskrivning ja, följ den, sväng vid det stora trädet passera förbi den stora scenen. alltså en husat enkel vägbeskrivning där alla ni som har överlevnad två eller mer har inga som helst problem att komma ihåg den Ja, ett då. Du, du skulle säkerligen kunna hitta dit under lugna omständigheter. Skulle det vara stress och panik så skulle det troligtvis vara lite svårare.
3: Jordi vände sig till Sasha innan de skiljs åt och säger Jag rekommenderar att du tar en omväg dit. Eftersom det nu är folk som är ute efter dig.
1: Hon
4: nickar. Jag måste komma levande härifrån så att jag kan gräva djupare i det här. Vi får se om jag kan få tag i min gamla mentor, professor Ford. Det känns som om de här grejerna du har kommit med... Oh, Gud. Det är så många pusselbitar. Jag behöver förstå.
3: Jordi nickar långsamt. Känner hon igen det namnet, professor Ford?
0: Du kan förstå ett ego-humaniora. Det svårt slag. 15. Professor Jeremiah Ford är en erkänd professor. Han har gjort många sådana här expeditioner ner till Sydamerika, lett utgrävningar, gjort fynd. Han har hållit undervisningar och sådant. Han kommer från England eller Storbritannien men har spenderat hela sitt vuxna liv i USA och arbetar där på ett universitet.
3: Har Faith arbetat med honom?
0: Nej, det? utan eh, han är fristående. Visst, någon kanske har konsulterat honom något, men inte i någon officiell kapacitet.
3: Känner du på professor Ford? Ja, han utbildade mig. Hm. Intressant. Förhoppningsvis kan vi prata mer om det sen. Hon nickar. Men se till att röra på er
0: nu. Säger hon, Och sen så vänder hon sig om och eh, är på väg att gå då Peter tar tag i hennes hand. och Liksom... Hon vänder sig om och han går fram till henne böjer sig fram och ger henne en kyss och sedan kramar om henne De håller varandra ett tag och sen så är hon den första som släpper taget om honom och nickar åt honom och sen så börjar hon gå vidare
1: När de gör det så kan Jordi se att när de böjer sig ner för att så, så vänder sig Florence och börjar gå mot
0: byn Och ni tre Florence, Jordi och Peter börjar röra er tillbaka mot bremsning. Angela, du växer av en hand som rör försiktigt vid din axel. Angela,
2: vakna. Mm-mm. Jag slår upp ögonen
0: Du kan se att det blivit lite mindre ljus utanför Som om det har förflutit ett antal timmar Jenny står vid sängens sida och håller ett finger framför sin mun I en gest åt dig att vara tyst v- Vart? Hon gör en gest åt dig att följa med henne och gå bort det fönstret
2: Jag smyger upp och tassar efter
0: Du kan se två män som kommer gående söderifrån längs vägen men de verkar inte gå in i byn utan verkar vika av från vägen och gå runt den. Du kan se en kille som är lite kortare och som är av rundare format men verkar både glad och trevlig. Bredvid honom går en klassisk snygg kille. Tänkte den här handsome guy typen från alla college-filmer. De verkar... Gå och snacka med varandra just nu Inte Kolla åt ert håll De två Verkar snacka Men de gör det inte på engelska Ja men ni är ju i Frankrike Tänkte ju du Så det måste ju definitivt Vara franska de talar då Uppenbarligen Det låter som franska i alla fall Du talar ju inte Så jag tänker mig att du har lite koll På den närbesläktade språken du kanske, du kan väl kanske känna igen lite uttryck ungefär som en svensk kan känna igen norska.
2: Grannländerna. Ja. Fast ändå inte de populära resmålenländerna.
0: Precis, killarna verkar gå vidare samtidigt som de börjar vika av från vägen för att undvika bin.
2: Går de liksom som att de är så avslappnade kompisar eller som att de patrullerar?
0: Som om de vore kompisar. Mhm. Men de verkar väldigt noga med att inte gå in i byn.
4: Ska jag följa efter dem? Ja, alltså... De verkar ju... Det är ju inte som att vi har mycket annat att gå på. Jag har inte sett något medan du vilade. Jag kollade runt i huset med du så. Men jag hittade ingenting som indikerade någonting modernt. Det senaste spåret av något år jag hittade var 1999.
2: De kanske är såna här som folk som få sommarhus att de liksom kanske har tagit hem sina surfplattor och glömt maten i kylen och jag vet inte.
4: Kanske, kanske, men de där två är den bästa källan till information vi har. Då gör
2: vi det.
0: Du kan se att hon tyst och försiktigt skjuter upp fönstret och ganska ljudlöst hoppar ut och vänder sig om för att ta emot dig.
2: Jag gör samma men inte exakt lika tyst
0: <laughs> Även om jag inte gör det klumpigt Du kan se då du landar För det är definitivt nog för att vara diskret Att hon kollar uppskattande på dig yes. Och sedan rör hon sig efter den Jag vill att du slår ett kropp Och mig mot deras värde på 12
2: Men var högt <laughs> Nej Åtta <laughs>
0: <laughs> Jenny kommer upp 24.
2: Ursäkta mig
0: Du kan direkt lägga märke till att de kryper ihop och rör sig snabbt fram Där ni går nu är gräset rätt mm. vildvuxet och är rätt högt så Jenny kan ducka ned där och åla fram smidigt Du däremot är inte riktigt lika snabb och smidig som henne Och det knakar plötsligt till då du trampar på en gammal kvist du ser hur killarna stannar till Vänder sig om och ser dig Men inte henne De stirrar på dig Sedan stirrar de på varandra Och sedan på dig igen
2: Ursäkta?
0: Du kan se hur den Lite mer runda och blyga killen försiktigt Sträcker upp handen Och vinkar med den åt dig Samtidigt som den andra killen Säger
5: ah mademoiselle
0: På engelska men med en lätt brytning
5: så lite trevligt att träffas. Mitt namn är Guy och det här är Sevard. Må hända att ni också har blivit kallad till denna högstliga plats mitt ute i ingenstans?
2: Ja, precis.
5: Ah, så trevligt!
0: Säger han och börjar kliva fram emot dig. Du ser hur hans vän Sjoerd verkar följa efter bakom honom.
5: Guy Blanchett, trevligt att råkas.
0: Han sträcker ut handen mot
2: den, Men jag håller mig lite på min vakt um, Så när kom ni hit?
5: Vi kom alldeles nyligen Att resa igenom hela Sverige ah, Jag förstår inte varför Ni har valt en så avlägsen plats som denna För att mötas
2: Nej, precis Jag
0: vill att du slår ett utstrålning Och interaktion här för att hålla minen.
2: Kan jag använda ljuga?
0: Absolut. Yes. Och du ska komma upp i tolv. 12. 12. <laughs> Han nickar åt dig och verkar nöjd med ditt svar.
5: Har ni hittat kyrkan ännu?
2: Nej, den är väldigt svår uh, att hitta tycker jag.
5: Mm, jag förstår. Jag har hört att den skulle finnas norr om byn. Har du kollat där ännu?
2: Um, inte än. Uh, jag tänkte göra det. Men en snabb fråga bara, det är ingen av er som vet vart jag skulle kunna få tag på en fungerande telefon. Det är ett specialuppdrag jag behöver ta hand om innan vi går dit, eller innan jag följer er dit.
0: Du kan se hur Seward kliver fram till dig, nickar och stoppar handen innanför jackan och och tar fram en tjock... (skratt) En tegelsten. Det är inte riktigt en tegelsten- men det är definitivt en äldre variant. Jag tror du kan förslå- ett lätt slag med- egoteknologi. Tio. Du skulle säga att det här är en äldre modell. Det här är från tiden då din pappa- var en del av er familj fortfarande. Det var till och med innan ni- flyttade från... Minneapolis till staden Castle för att han skulle börja arbeta hos Svejt. Så ja, det är en modell från början av 2000-talet. Så det är en gammal mobil. Men det är inget problem att ringa äh, med dem.
2: Tackar jag så mycket. Mm. Och så går jag lite åt sidan. Mm. Jag vill slå min pappas telefonnummer, om jag kommer ihåg det. Eller mitt gamla hemnummer.
0: Du kan slå ett rutinmässigt slag med tärning plus ego. Yes. Det är åtta. Det sitter där, långt bak i minnet. Du slår in numret. Signalerna går en. Efter en. Efter en. Och sedan hör du din fars röst på andra sidan. Barton?
2: Hej pappa. Jag menar Greg. Greg. Äh,
0: Okej.
1: Okay, um, vem är jag att tala med?
2: Mitt namn är äh, Angela Moretti.
1: Um, Okej.
2: Okay. Jag befinner mig just nu i Sverige. Och jag skulle behöva äh, din hjälp att ta mig härifrån. Det gäller dina dotter, Rain.
1: Um,
0: Rain sitter och äter just nu Va?
2: Du vill att din framtid med din dotter Ska fortsätta att känna så ljus som den gör nu Så behöver jag Att du hjälper mig att komma härifrån
0: Slå ett svårt slag Med utstrålning plus interaktion Och här får du inte använda Ljuga för Det du säger känns som en sanning för dig
2: Ja, precis Tretton <skratt> eh,
0: du kan höra i bakgrunden dig själv skrika någonting men inte riktigt höra vad. Du hör din mor verkar ropa något åt dig till svar. Du hör den gemytliga stämningen som finns där på andra sidan. Från tiden då allting var bra. Från tiden då ni var en lycklig familj. Innan din pappa åkte iväg till testamentsuppläsningen som förändrade allt. Du känner den här känslan av stillhet. Att ni bodde på samma ställe. Att du fick vara rotad på en och samma plats och verkligen känna dig trygg. Det, det värsta du upplevde var att vara tvungen att bestämma om du skulle ha det röda eller gröna godiset på fredagen. Du kan höra din fars röst på andra sidan. Tonen är irriterad och hård. Var det Miss Moretti? Ja, precis. Jag uppskattar inte att du ringer och hotar min familj.
2: Okej, okay. lyssna, för det här kommer låta jätte, jätte, jätte konstigt. Eh, pappa, det här är din dotter. Jag är 15 år gammal och jag eh, vaknade här idag. Jag vet inte vart jag är. Jag vet att jag är i Sverige. Jag behöver hjälp. Om du inte hjälper mig så kommer du att åka på en testamentens uppläsning. Och säkert legalen. Eh, en organisation som heter FACE, kommer att... Driva dig till vansinne och jag kommer aldrig få se dig igen, snälla pappa, hjälp.
0: Min dotter heter Rain, inte Angela. Och sen så klickar det.
2: Jag börjar gråta. Jag sjunker ihop på marken och gråter med den här telefonen i handen.
0: Du kan se hur Seward kliver fram och lite stelt. Men i ett försök att trösta dig, stryker dig över håret.
2: Uh, ursäkta mig, det var, uh, det var ett personligt ärende, det var ju... Jag räcker tillbaka Telefonen
5: Ge
0: tar emot telefonen Och stoppar den på sig
5: Är du okej?
2: Okay? Ja, absolut um, Så v- Vad är exakt det vi skulle göra I den här kyrkan?
5: Vi ska möta Darcy där Vi måste uh, Fuck it Evan sprider ondska Han förgiftar folk Med cigaretter
0: och sedan verkar han tveka en liten stund innan han säger...
5: demoniska cigaretter.
0: Och ha vakta för att se hur du reagerar på det.
2: Oj, um, kan jag få slå på ljuga för att behålla straight face?
0: Du kan få slå för att hålla ett straight face. Ja. Ah? Med och kameleont. Ah? Men inte ljuga för då vill jag...
2: Det att säga en lögn.
0: Mm. Det blir någon kort initial reaktion Som du släpper ifrån dig Men sedan trycker undan
2: det Dämoniska cigaretter
0: Du kan se hur Stuart inte verkar reagera på det här Du kan ana däremot att Gys ögon smalar av Observerar dig Sirrar noga på dig Men sen så verkar han släppa det
2: det, det tar bara så lång tid för mig att vänja mig vid att man kallar dem för det.
0: Jag förstår vad du menar. Det var mycket för mig att smälta
3: efter att ha sett alla de där konstiga sakerna.
0: Han sträcker handen för att hjälpa dig upp.
2: Jag tar den. Och sen så borstar jag mig lite. Um, ursäkta mig, jag är inte riktigt i stånd att um, visa mig för Darcy så här. Skulle ni kunna gå i förväg så kan jag sluta upp mer senare.
1: Absolut. ser fram emot att prata
0: mer med dig sen. Du kan se hur Guy står och kollar på den alldeles för lång stund innan han nickar åt dig. Och sträcker sedan ut sin hand för att få tillbaka telefonen. Jag
2: uppskattar Tack för lånet.
0: Sjord nickar och ler mot dig då du lämnar tillbaka telefonen till hans vän. Jag gillar honom. Han klappar dig lite på axeln och därefter kan du se hur de börjar vandra bort härifrån.
2: Jag vill smita och hitta min vän.
0: När du kollar runt så har du ingen aning om var hon är. Hon är helt försvunnen. Tills du i nästa sekund hör henne bakom dig säga... Det är tyst. Du ser hur Jenny står där bakom dig.
2: Hörde du det jag hörde? Hon nickar. Okej. Okay. Så då har vi i alla fall lite mer information. Så Darcy är snäll? <hör> ja, de verkar i alla fall tro det. Och de andra verkar tro att Ivan var snäll.
4: <hör> ja, så det innebär att vi befinner oss mellan... Två fraktioner och
2: något slag. Vi har inte någon aning om vilka de är eller vad de står för. Vi vet inte hur vi hamnade här och vi vet inte hur vi tar oss härifrån. Och förresten, vi befinner oss 1999. Jag vet det för jag ringde min pappa på hans gamla telefonnummer och han svarade och jag hörde mig själv i bakgrunden när jag var liten.
4: Men gud, mitt jävla huvud gör så ont. Mitt också. Okej. Ja, det är ju något vi måste hantera. Men vi får lägga in ditt fack för senare då. Vad gör vi nu? Vi har ju de där tjejerna att interagera med. Men den där Jussi verkar ju helt tokig. Henne har ingen lust att
2: träffa igen. Nej, inte jag heller. Hon Caroline verkade vara en enda vettiga, men Jag vet ju inte om hon är sån på riktigt eller om hon bara lossades.
4: Din kommentar
0: verkar slå an en sträng hos henne. Hon börjar tala nästan agiterat om hur väldigt, väldigt få människor visar sitt sanna jag Och att det finns väldigt få människor som går att lita på Hon säger att det är därför som hon alltid tvingats leva på flykt Men, men där verkar hon stanna till Hon kollar på dig Och det är som om hon blickar in i en spegel söker lite och sen så ler hon matt mot dig. Samtidigt som hon säger att hon inte behöver säga någonting till dig om hur det livet är. Hon säger att det ser ut som om du har levt samma typ av liv som henne.
2: Finns det något annat sätt
4: att leva? Om det finns det har jag aldrig eller jo en liten tid. Jag var tio kanske Tio, tolv Då levde jag ett normalt liv Några år innan
0: Och sedan verkar hon tystna Du kan slå ett lätt slag Med utstråning kameleont Du får en känsla av att det är Någonting som hon känner skuld för Någonting som är jobbigt att tänka på Något som hon är djupt Ångerfull för
2: det är lite försiktigt att lägga en hand på hennes axel. Om vi nu har skickats tillbaka i tiden så kanske det fortfarande finns en chans för oss att rätta till de grejerna som har gjort oss så här. Det finns så mycket jag skulle vilja göra annorlunda
4: i så fall. Inte låta dem förnedra mig, inte fly från henne, inte låta mannen göra mig till sin pjäs- vilken man? Han presenterade sig som Agent Sekretellis från FBI. Han sa att han jagade en kvinnlig seriemördare som hette Ritveria. Och att hon var ute efter mig. Jag vet att det stämde jag. Ända sedan jag var liten har jag ibland hört en röst tala till mig. En röst som vill skydda mig. Den rösten såg åt mig att fly. Fly från fängelset som de hade satt mig. från att var på väg dit. Varför typ av röst? Vad är det? Vad mer sa den? jag kommer. Hon kommer i natt. Sedan berättade den här rösten hur jag skulle göra för att ta mig ut. Den beskrev vilka fakter som hade somnat. Vilka dörrar som var olåsta. Var kamerorna var. Ingen aning om hur det gick till. Men rösten vägledde mig. Hela vägen ut i fängelset. Därefter visade den mig vägen till USA. Men där tystnade den.
2: Jag säger ingenting Utan Nicka bara Jag
4: vet inte varför den här ritveriga jagar mig Jag vet inte varför Sakratellis Tror att jag är någon slags nyckel Till att fånga henne Men sedan han började använda mig som bete Så har jag inte haft mycket till frihet Det var därför jag befann mig på en busstation När jag somnade Innan jag kom hit
2: Jag förstår Jag är väldigt ledsen för din skull
4: det känns, det känns bra att få lätta mitt hjärta. Jag har inte haft någon att prata med så här på... Jag vet inte hur länge. Kan du hålla en hemlighet? Hon
0: kollar allvarligt på dig och säger...
4: Jag har delat min hemlighet med dig, Ingela, Så det är självklart att jag behåller din.
2: Jag har också hört en... Röst eller drömt om en man, kanske. Han brukar också tala till mig och säga vad som skulle hända, vad jag skulle göra. Han um, han försökte stoppa min pappa från att åka iväg på ett uppdrag när jag var yngre. och Jag bad pappa och, och han gjorde inte det. Mm. Och um, när han hade oakt så blev han förändrad och han har inte varit sig själv sedan dess och han är galen, nu säger de.
0: Du kan se att hon kliver fram till dig och lägger försiktigt händerna omkring dig, sakta så att du har chansen att backa undan om du skulle vilja.
2: Ja... Vill inte? Jag vill krama henne tillbaka.
0: Ni omfamnar varandra. För en stund känns allting tryggt. Kanske är det så här. Det känns att ha en vän. Offer och Daemos skrevs av Robert Jonsson till Rollspelet Bortom. Och han stod även för redigering och ljudläggning av avsnittet. Spelledaren i detta avsnitt var Robert Johnson, Och det som spelade var Liv Vistisen Rörby Som Angela Moretti och Rain Barton Penilla Sparhult som Jordi Chase Och Moa Fritjofsson Som Florence Barton och Mirella Moretti Övriga röster gjordes av anna Karolin Lindner Sasha Mitchell Frida Fransén Jenny Dedannan Hjalmar Nordén Guy Blanchet Mattias Fredriksson Suvard Durand Louise Sjöberg Emiko Nakajima Johan Ström Helleberg Juda Aldehack och Gustav Rutgård Som Greg Barton Bremsviks Hemligheters vignettmusik gjordes av Markus Linder. Övre musik i detta avsnitt gjordes av Metatron Omega, Flowers for Body Snatchers, Lisa Listwy, Adrian von Sigler, Dalias Ter, Andreas Lundström och Shrine. Banden Metatron Mega, Flower for Body Snasher, Lisa Listwy, Dalias Tear och Shrine hittar du hos skivbolaget Cryo Chamber där du även finner många andra spännande band. Spana in dem. Länkar hittar du i avsnittsbeskrivningen. Mer information om rollspelet Bortom hittar du på bortom.nu och mylingspel.se. Följ gärna Soläventyret på Instagram och Twitter under namnet Spela Bortom eller på Facebook som Soläventyret. Tack för att du har lyssnat.